0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future. Smart Future, c'est l'émission de l'innovation on découvre comment les entrepreneurs, les chercheurs, les scientifiques inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises face aux défis environnementaux du secteur De nombreux acteurs travaillent sur ces nouveaux cargos à voile. Vous les découvrirez juste après ces titres dans Smart Money. On analysera le marché des fintech qui grignotent toujours plus de parts de marché aux banques et assurances traditionnelles. Smart Connect, c'est notre chronique sur les coulisses, les mutations du e-commerce, avec aujourd'hui le marketing conversationnel, les chabots de Botfuel. Et puis dans notre seconde partie d'émission, on va relever les défis de l'école de demain, pédagogie, technologie, les romos ou les humains qui seront les meilleurs professeur, euh, réponse tout à l'heure dans Smart City, mais d'abord comme promis, on, bon, on monte à bord de cargo sous spi, ben oui, ça existe, bienvenue dans le futur La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises Voilà le thème du sujet de la semaine et pour découvrir ceux qui innovent euh, en la matière, j'accueille euh, Guillaume Legrand, bonjour, fondateur euh, et directeur de w euh, TOWT, c'est, c'est le nom ça. de votre bonjour entreprise bonjour, Romain Grandsard, bonjour directeur euh, communication, marketing et gestion de projet chez Airo. et puis euh, avec nous en visioconférence euh, Bertrand Deren qui est secrétaire général de l'AFCAN de euh, l'association française des capitaines de Navire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que la liaison est bonne Bonjour monsieur, je vous entends bien. Bon, C'est parfait, à tout de suite. Une information que j'ai trouvée d'ailleurs sur le site de, de l'Afghan euh, sur la pollution du transport euh, maritime. 3% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, prévision euh, 2050, 17% des émissions de gaz à effet de serre si euh, rien ne change. Le retour à la voile, c'est évidemment l'une des solutions pour euh, empêcher ces, ces prévisions de,
1: euh, d'aboutir. Guillaume Legrand c'est une évidence. Au large, le vent est abondant, contrairement à ce qu'on peut euh, intuiter ou ressentir oui. à terre. Euh, il est aujourd'hui largement prévisible. On a des solutions de routage qui sont très, très fines, très, très bonnes. Et donc, on n'a plus euh, ni euh, ce qu'on appelle la pétole, c'est-à-dire plus de vent ouais. ou les grosses tempêtes. Donc, on sait parfaitement aller à une vitesse donnée qui est celle que euh, les chargeurs, donc les clients, nous demandent et de façon très décarbonée. Donc, le vent est très abondant, très prédictible, une véritable source première d'énergie mmh. il a évidemment, elle est évidemment renouvelable et la voile présente le meilleur rendement c'est-à-dire que pour capter ce vent et le transformer en, en vitesse d'une carène, hein, donc d'une coque qui mmh. déplace beaucoup, qui est très lourde c'est la meilleure façon que de capter cette, euh, cette énergie-là on pourrait mettre des éoliennes sur des coques, ça marcherait mmh. beaucoup moins bien. Donc évidemment euh, le vent fait probablement partie d'un, d'un, d'un bouquet de solutions, euh, mais en tout cas euh, il peut se traduire de façon commerciale et c'est ce que nous chez Taut on fait euh, dans une proposition de valeur qui est d'une mm-hmm. décarbonation qui est, qui est drastique et qui peut être valorisée Alors chez, chez Taut vous avez commencé euh, par réhabiliter entre guillemets des, des,
0: des vieux voiliers de, de, de fret leur redonner un, un, une vie mais là ça y est vous construisez euh, des, euh, des, des navires avec quelle technologie Quelle Alors, option
1: tout à fait, euh, on a fait avant, hein, on a utilisé ses ancêtres euh, pour tout de même transporter de l'ordre de 1500 tonnes de marchandises. Mmh. Aujourd'hui, on a pu labelliser, créer un label qui s'appelle Anemos, on a labellisé un million de produits. On arrive donc à créer un marché euh, et euh, l'émergence véritablement d'un levier de valorisation. Aujourd'hui, alors, euh, C'est nouveau j'en suis, navire, je alors. n'en suis pas encore aux annonces, euh, mmh. j'en suis euh, au fait qu'on a choisi un chantier. qui est français et donc on en est très content suite à une procédure d'appel d'offres qui a duré 6 mois depuis juillet dernier c'est un navire euh, de près de 4000 mètres carrés de toile euh, qui transportera près de 1200 tonnes de marchandises à près de 11 nœuds c'est-à-dire qu'on traverse l'Atlantique en 12 jours euh, on mutualise toutes les technologies fiabilisées qui existent c'est-à-dire ça va être des enrouleurs ça va être des tubes c'est des coques aciers c'est des gréments euh, donc largement automatisés euh, pour qu'avec sept marins on puisse donc euh, mmh. euh, déplacer ce navire euh, très rapidement ainsi qu'avec 12 passagers.
0: Et avec des voiles qui, qui, qui ressemblent aux voiles euh, classiques si j'ose des dire. Des voiles
1: de Dacron euh, qui sont des voiles euh, qui marchent quand même très bien euh, à toutes les allures et ça c'est important c'est-à-dire oui. qu'on rentre dans le vent mmh. auprès mais surtout on sait très
0: bien aller au portant. Je vous pose la question parce que quand, quand moi je me suis penché sur ce, ce, ce marché euh, du, du retour de la voile pour le, le fret il y a plein de technologies différentes qui sont choisies et notamment chez euh, Aero, d'ailleurs, vous êtes venu avec votre prototype de, alors est-ce qu'on appelle ça une voile,
2: une aile, vous appelez ça comment vous Alors on appelle ça une aile, une aile de propulsion, ouais. articulée, qui utilise tout simplement les, pro- les principes de l'aéronautique. Mmh. Euh, puisqu'une aile d'avion, euh, par rapport à des voiles conventionnelles, est à peu près deux fois plus performante euh, en termes de propulsion. Donc c'est un, un, un premier élément euh, qui est rigide avec derrière en fait un volet qu'on peut adapter et qui crée une fente permettant de refaire de l'écoulement et et qui, selon nous, est extrêmement intéressante dans le le transport maritime puisqu'il ne nécessite pas d'équipage additionnel elle est entièrement automatisée et donc elle nécessite pas non plus de compétences en termes de, de, de manœuvres de, manœuvre de voile ouais. et il s'adapte parfaitement aux navires existants. Que ce soit
0: C'est-à-dire que sur, on, sur, un, sur un vieux, entre guillemets, je me dis, vieux navire, vous pouvez rajouter ces voiles Exactement.
2: On peut venir le, le, ce qu'on appelle ça, soudé à ponter mmh. comme des grues de manutention par exemple, avec un renforcement structurel qu'on est capable d'estimer, euh, à quai, donc sans sortir le bateau de l'eau. Et donc relativement simplement, on peut, on peut les adapter. Mmh. Ça dépend des navires, de leur Contraintes, mais sur une très grande majorité des cas, c'est une solution extrêmement performante.
0: Donc vous les appelez les, les Ocean Wings, c'est ça Les Ocean Wings, et exactement. Ils Elles sont déjà prévues pour un, un, un bateau qui s'appelle le Canopé, c'est ça Le Canopé, alors tout à fait. là aussi on en est au stade de la construction
2: Là, ça y est, on, on, on a lancé donc, le Canopé le contrat a été signé en, en, en novembre 2020. Mm-hmm. Le bateau sera livré fin 2022 pour le groupe Ariane et il transportera en fait les composants de la fusée Ariane 6 de euh, l'Europe vers la Guyane française. Et le bateau est en cours de construction euh, au chantier euh, Neptune euh, en, en Hollande, euh, avec euh, Gifmar et, euh, et Alizé, enfin euh, je et Boré, euh,
0: Bon voilà, je voulais je voulais présenter euh, vos pardon, vos projets respectifs pour commencer avant vous l'avez déjà abordé mais euh, de poser la question des, des, des avantages et des euh, faiblesses supposées de euh, de ce retour à la voile, Bertrand de Rennes. Euh, alors évidemment ça peut sembler sur le papier comme ça rétrograde de se dire on, on, on repasse on revient à la voile pour pour faire avancer les cargos. Est-ce que vous Vous, vous pensez que c'est l'avenir de ce secteur
3: Ça peut être l'avenir à condition que les habitudes commerciales changent énormément. Parce que j'ai entendu un interlocuteur dire que la capacité de l'emport du navire sera 1200 tonnes. C'est, c'est un navire très très petit, excessivement petit par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc si on veut toujours avoir des transports de masse comme on a actuellement, à des vitesses un, un peu élevées quand même en ce qui concerne les portes-conteneurs, eh bien la voile ne sera pas le... l'avenir à court terme, même euh, à moyen terme. Il il va falloir qu'on change euh, notre habitude de vouloir des marchandises en masse, en masse importante et euh, dans euh, euh, un délai assez court.
0: Est-ce que ça peut, euh, et on reviendra et je donnerai la parole à mes interlocuteurs ici sur ce plateau, mais je, je, vous, je vous entends un peu en longueur, mais attendez, est-ce que ça peut être aussi quand même une, une énergie d'appoint On voit notamment ces, euh, cette idée de cargos qui ont des. Euh, alors ce ne sont pas des spies, ça ressemble plutôt à une voile de, de kitesurf qui, euh, qui, peu, ça, ouais. qui vient. Qui vient euh, alors d'ailleurs, ça, ça apporte quel pourcentage de l'énergie nécessaire au cargo, ces, ces voiles gigantesques là
3: alors ça fait déjà très longtemps qu'on a fait des essais euh, avec des voiles comme vous dites de kitesurf, alors le pourcentage exact je le connais pas mais je dirais qu'il est, aux alentours, il est entre 5 et 10% mmh. et ça ne peut être qu'un apport, ça ne peut pas être le mode de propulsion principal à partir du moment où on atteint une certaine taille de cargo. C'est un peu le bémol que je voudrais apporter, même si je suis très favorable à ce retour de la voile, parce que effectivement, au niveau environnemental, c'est quand même très bien. Mais euh, euh, tant qu'on voudra des marchandises en masse et rapidement, il euh, y, a, y a quand même euh, des mentalités à faire évoluer. Et, et le besoin actuel ne, ne correspond pas à la propulsion des navires à voile. Alors ça, c'est, c'est passionnant, Guillaume Legrand. C'est vrai que vous, vous, vous
0: vous êtes en train de faire la démonstration, ou vous souhaitez faire la démonstration avec, elle, parce que vous avez évoqué ce euh, ce logo, ce label Anemos. C'est, ça permet aux consommateurs, parce que ce que dit euh, Bertrand de Rennes, c'est il faut que nos comportements de consommateurs changent euh, pour que la voile puisse s'imposer. Vous, vous dites, on a un logo qui informe le consommateur que son produit a été transporté sur un bateau à voile. Quoi.
1: Si on commence à, euh, par se dire que le futur sera l'image du présent, que le présent sera l'image du passé, que rien ne change. À ce moment-là, rien ne change. Et, euh, commandant, vous avez tout à fait raison euh, de dire que si on veut faire exactement la même chose avec de la propulsion vélique, euh, on va avoir un problème euh, technologique, tout simplement. Aujourd'hui, évidemment le pétrole et les différents hydro- hydrocarbures qui transportent 90% des flux mondiaux, euh, sont finalement la, la, la structure, hein, le, le, le squelette de l'économie mondiale. Nous, euh, alors, euh, sur les kites, c'est également très intéressant. Je crois qu'il faut différencier euh, des approches technologiques. Mmh. On a donc des apporteurs de technologie. Et je crois que chez Ocean Weeks, c'est, c'est en train largement d'en faire la, euh, la démonstration de ce qui pourrait s'adapter à de l'existant. Mmh. Euh, alors, je crois qu'on peut citer également Yves Parlier et Beyond the qui fait un travail euh, extraordinaire et remarquable sur euh, cette technologie de kite ainsi que, que, que R6 euh, donc euh, utilisant des technologies Airbus notamment pour comprendre ces écoulements-là mmh. si la flotte mondiale était intégralement équipée de ces kites on aurait quand même une réduction importante de son bilan carbone la 5 marie... à 10%
0: d'économie de carburant c'est ça à peu Alors
1: près il faudrait demander à Yves Parlier oui. euh, effectivement on lit 5 à 10% on lit 15% mmh. parfois ça des allures on le comprend ben, c'est, hein, déjà des, important, des, des c'est déjà des angles de vent donc voilà il euh, y a Effectivement, On pense qu'il faut aussi l'installer, mettre un mmh. treuil, probablement un technicien, mais ce n'est pas mon sujet. Il euh, y a une approche qui est technologique, on le comprend. Donc, on va trouver des technologies afin de marginalement baisser les émissions, puisque donc des chargeurs, des industriels choisiraient de le faire. Ou il y a une approche de marine marchande. Et euh, c'est la nôtre, c'est de dire où est la valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut transporter des produits avec un taux de fret, donc un coût du transport mmh. qui sera un peu différent de ce qui se fait dans l'industrie, on va dire, carbonée, hein, classique, conventionnelle. On n'est pas en train d'attendre une réglementation internationale ou euh, des incitations qui viendraient dans cette flotte-là, qui est très euh, largement dérégulée, qui euh, bon, voilà, hein, continue d'avoir, ouais. finalement, c- cette capacité commerciale sur les mers. Nous, on a... Alors, je, je veux citer le groupe C'est Moi, par exemple, euh, le chocolatier bien connu ouais. des Français, euh, qui remplit nos cales à un taux de traite plus important chez nous, puisqu'ils peuvent utiliser cette, de cette façon-là des cales qui sont mieux ventilées, euh, qui... Donc un transport plus mmh. qualitatif et ce label pour valoriser une origine qu'ils appellent Est-ce transport. que ça rend les produits plus chers à l'achat Pas nécessairement. Pas nécessairement ça accompagne un positionnement commercial euh, mmh. d'un euh, producteur de cognac de champagne le groupe Belco euh, qui mmh. fait des grandes origines de café et qui les source dans les grands pays qui accompagne un mouvement dans le café de boire de, 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 de la grande qualité mmh. par exemple hein, de plus en plus et moins de, de quantité se rend compte qu'en fait c'est très intéressant pour eux donc effectivement il s'agit d'aller toucher des générations plus sensibles à cette transparence-là et utiliser des leviers commerciaux bien, bien compris euh, Romain Gansard je rebondis sur ce que disait
0: euh, Bertrand Dorène alors c'est vrai vous avez donné le chiffre aujourd'hui, c'est euh, 90% des marchandises dans le monde de qui fait. transitent par la mer. Donc l'enjeu, il est, euh, il est évidemment énorme, euh, mais avec le tonnage, si, pardon je suis un béotien, mais de, de vos bateaux, vous, vous ne pouvez pas de vos bateaux euh, à, à voile, hein, vous ne pouvez pas... Euh, euh, fournir la, la, la réponse pour 90% des, euh, des marchandises euh, ah, qui bah, sont attends. transportées aujourd'hui ça peut, Ou alors, dans quoi alors on se projette en 2040 dans cette émission. On, on pourra alors, y être
2: Alors, Le, 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 le transport maritime, effectivement, hein, c'est 9 objets sur 10 qui est transporté ouais. avec le transport maritime. Ça reste quand même le moyen le plus performant. Hein, c'est 60 fois moins d'émissions de carbone que le transport aérien, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est un gros pollueur. C'est 1 milliard de CO2 par an. Ça, ça représente à peu près le le pays de l'Allemagne. Maintenant, quand on regarde les technologies, euh, si on regarde les, ce, qu'on, ce qui est intéressant, c'est de trouver les solutions du futur. en fait. Hein. Ouais. Ce qui existe aujourd'hui sur tout ce qui a été mis en place, que ce soit de l'optimisation de coque, de l'air lubrification, etc., c'est des choses qui existent. Mais on voit très bien que même en les combinant, on ne dépassera pas 10%. Or, les enjeux, c'est 40% de réduction en 2030, 70% de réduction en 2050. Sur la propulsion éolienne, on peut faire un comparatif des solutions et autres, mais nous, par exemple, ce qu'on voit avec les Ocean Wings, on peut aller jusqu'à 45% d'économie de carburant sur les bateaux. Quel on a que un que
0: système.
2: Alors, ça dépend du bateau, mmh. du tonnage, euh, des conditions de vent et de la vitesse, bien sûr. Mmh. Ce qui est intéressant avec le nôtre, c'est qu'on peut multiplier les systèmes, donc augmenter la propulsion. Sur un bateau comme Canopée, par exemple, on est de l'ordre de 20 à 30, 35% de, de réduction de, d'émissions. Mmh. Euh, donc, on a déjà des technologies qui, qui sont en train de s'améliorer, mais on a euh, des technologies qui commencent à être évoluées, abouties et qui apportent des premières solutions. Ce n'est pas la solution miracle. Tout le monde est en train de travailler dessus. Nous, on a une conviction dans l'hybridation pour accompagner l'existant, les contraintes actuelles des armateurs et répondre aux enjeux de pollution de la planète et répondre à leurs problèmes. Donc quand dedans. vous
0: parlez d'hybridation, ça veut dire qu'un cargo existant qui, qui, euh, qui se propulse, j'imagine, au diesel, pourrait avoir euh, des, des voiles d'appoint, c'est ça, et donc Tout à réduire... Fait. Assez, assez largement sa consommation de carburant, Tout à fait. c'est ça.
2: C'est déjà ce qu'on est en train de concevoir. Donc Canopé, ça a été une conception euh, du cabinet d'architecture navale VPLP, mmh. où on fait ce type d'hybridation, donc une propulsion, ce qu'on appelle une propulsion thermique, mmh. avec de l'apport éolien. Mais c'est aussi vrai pour les carburants du futur. On parle des différents carburants qui arrivent, qui ne sont pas encore tous matures, qui peuvent engendrer un surcoût. Mmh. L'éolien reste extrêmement intéressant pour ce type de carburant, puisque de toute manière, pour l'armateur, ça lui permet d'économiser du carburant et donc de, la comp- de gagner en compétitivité.
0: Bertrand de Rennes je reviens vers, euh, vers, vers vous. Euh, ça, ça suppose des investissements euh, très lourds de faire basculer euh, euh, le, le transport maritime du, euh, de fret vers, euh, vers la voile massivement hein.
3: Ouais ouais c'est sûr, c'est sûr. Mais je je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis bien moins... Euh, je, ma qualification est moins dans ce, ce, ce domaine, mais euh, à mon avis, je reviens sur ce que je, je, je dis déjà, avant qu'on arrive à faire naviguer les cargos à la voile, il faut que, on accepte par exemple de recevoir du fret qui vient de l'autre bout du monde, euh, non pas l'avoir en un mois ou, en, ou un mois et demi, l'avoir en trois mois euh, ou quatre mois. Quoi. C'est... Euh, euh, je pense que c'est le frein majeur actuellement. Le temps de transport Oui, parce que, comme vous le savez, euh, quand un produit est manufacturé, par exemple en Chine, entre le moment où il sort de l'usine et le moment où il arrive sur le marché en France, c'est un produit qui ne rapporte pas. Donc euh, la personne ou la société qui l'a acquise et qui veut le revendre, euh, elle est plutôt intéressée par un transport très rapide et en masse. Donc je pense que le frein majeur, pour moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que le frein majeur n'est pas la technicité de, des, euh, des matures, euh, des gréments monumentaux qu'on va devoir mettre sur les cargos, mais c'est surtout le mode de, de vie actuel, l'exigence euh, qu'ont les les intervenants dans le commerce euh, euh, international. Oui, et, et, au, et au bout de la
0: chaîne, notre exigence de consommateur effectivement mmh. qui, qui souvent Exactement. veut que tout soit disponible en, en un clic et, et livré dès le, dès le lendemain si ce n'est pas euh, possible dans la, journée, dans la journée même. Alors je voudrais vous entendre là-dessus sur cette question du, du temps de transport parce qu'évidemment c'est, c'est majeur.
1: Tout à fait. Si on considère toutes les marchandises qui sont transportées sur les mers, euh, il est clair que euh, différencier valoriser est difficile. Hein, des, des, des chinoiseries comme on dit, euh, mmh. il est difficile 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 d'en réduire le transit time puisqu'effectivement l'équilibre est purement économique, d'essayer de baisser les coûts et d'avoir un temps de de retour le plus rapide possible et, 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 et en ça... Donc, le commandant a tout à fait J'essaie
0: raison. de bien vous comprendre, Cher. Sur ce marché-là,
1: avec Nous, vos
0: technologies, nos, vous n'êtes pas compétitif, quoi, un, 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 en, un, un, sur, un sur le temps de transport. Un de
1: 78 mètres euh, qui transporte euh, 1000 palettes de cognac, par exemple, mm. ou 1000 palettes de cacao. Euh, je vais prendre l'exemple de la route de New York. On le parcourt en 13 jours hein, ouais. contre un transit time euh, dans le conventionnel qui est de 9 jours. Donc, on D'accord. se rend compte qu'en fait, on n'a pas quelque chose qui est critique. On n'a pas ouais. quelque chose qui est fondamental en termes d'équilibre d'un produit spécifique que certains. Mm. Hein, de à valeur ajoutée qui veut lui-même se positionner sur un marché par une stratégie spécifique alors il y a le transit time et le lead time hein, c'est-à-dire C'est qu'on va rajouter le temps de transport maritime mmh. pur au temps euh, de l'acheminement euh, du chargement euh, le temps des, où les conteneurs restent sur les, sur les terminaux mmh. hein, et on se rend compte qu'auprès de nos chargeurs je prends l'exemple là de, depuis Abidjan par exemple le groupe C'est Moi aujourd'hui il y a des lead time de l'ordre de 27 jours nous on leur propose des lead time de l'ordre de 21 jours hein, parce qu'en fait le transit time est quasiment celui du lead time parce qu'on peut tout de suite décharger tout de suite mettre à la circulation les produits mmh. donc en fait on a à la fois des produits qui peuvent être transportés dans une meilleure qualité dans des temps de transit finalement comparables marginalement moins bons mais euh, oui, regardez de, les voitures électriques c'est pas, ben un mois, euh,
0: c'est pas de 1 à 3 mois c'est pas à du tout, jours c'est
1: plus près. du tout au Magellan le Scorbut tout ça etc on n'est pas du tout dans un euh, Notamment pour des raisons de routage et de meilleure mmh. connaissance et puis pour la, la performance des navires, tout simplement. On est sur des choses qui sont assez marginales. Mmh. Qui sont, voilà. Sur notre décarbonation, nous, on garantit plus de 95% par rapport à un navire de jauge équivalente ou par rapport à, 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 la, à, la, à la flotte ouais. existante. Alors, Donc, on est tout le temps à la voile oui. et c'est aussi ça qui importe pour les clients.
0: Et puis, alors justement, moi le, le levier sur lequel je voudrais qu'on, qu'on termine, euh, Romain Gansard, c'est le levier des, des, des consommateurs. Mmh. C'est-à-dire que la pression des consommateurs, elle est de plus en plus forte. Donc, on peut imaginer que la chaîne... Euh, de, euh, qui, 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 euh, qui amène à euh, remplir un bateau, à le faire traverser un océan le plus vite possible, etc., elle va tenir compte de cette demande des consommateurs et donc l'importance d'un, d'un transport à la voile.
2: Exactement. Le, le, l'objectif à terme, c'est être capable de consommer localement, de mmh. consommer avec de la conscience environnementale. On voit très très bien par rapport à nos besoins du quotidien que ça va prendre du temps. De, 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 d'être capable d'avoir ce système, cet écosystème performant environ, environnementalement. En attendant, eh ben c'est, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, que les choses changent Donc il y a le côté réglementaire, mmh. éventuellement des taxes carbone, euh, mmh. l'Organisation maritime internationale est en train de mettre des réglementations à respecter, donc de la contrainte faire des économies de, de, de carburant pour les armateurs avec ce type de, de système. Donc ça, c'est pour les, les, les aider à le faire. Mais le plus important, c'est le consommateur final. Euh, avoir de la pression, avoir des, des labels environnementaux pour pousser les, les affréteurs, les logisticiens, les armateurs, les industriels à avoir aussi une logistique verte dans leur, dans leur approche. Oui,
0: et avec peut-être des, des, des secteurs de, de consommation, d'activité qui vont vouloir être un peu les pionniers en la matière est-ce que, vous, est-ce que vous euh, pariez là-dessus, en quelque sorte
2: oui, oui, oui. nous, on, 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 on accompagne sur ce défi. On voit que euh, parmi, euh, parmi les pollueurs, euh, on a à peu près tous les secteurs de transport maritime. Mmh. Les secteurs dont on parle, ça va surtout être, des, par exemple, les, les porte conteneurs quand on parle des, euh, des, des grands groupes euh, qui, euh, qui permettent de livrer euh, nos achats sur Internet et autres. C'est des, c'est des euh, transports qui sont très intéressants parce que c'est des transports qui se déplacent rapidement donc qui polluent pas mal et qui ont aussi beaucoup de contraintes en termes de temps de livraison aujourd'hui. Mmh. Quand on apporte des propulsions auxiliaires en utilisant justement l'éolien, on leur permet de faire des économies significatives et donc de répondre aux attentes du consommateur de demain.
0: Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à, à ce débat ici en plateau et merci également à Bertrand de Rennes qui était avec nous en visioconférence. Merci à tous les trois. On va changer d'univers tout de suite, on décortique le marché des fintech grâce à Smart Money.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir et les moyens de paiement du futur avec David Derry. Bonjour David, heureux de vous retrouver, analyste chez eToro France. On se concentre aujourd'hui sur le marché des fintech. Alors
5: on aime bien commencer par une définition. C'est quoi les FinTech Alors, les FinTech, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une contraction de deux mots. Donc le mot finance et le mot technologie. Donc en gros, quand on parle de FinTech, on fait référence en général à toutes les, à toutes les entreprises qui vont utiliser justement la technologie pour améliorer les services financiers qui sont déjà existants. Donc ça a commencé à se démocratiser il y a maintenant une dizaine d'années, et on voit en fait que ce secteur est en train de prendre de plus en plus de parts de marché, justement aux acteurs classiques, hein, qui sont les banques et les, et les assurances. Et donc aujourd'hui, ça reste encore pour la majorité des, des startups, mais on est, encore, euh, on est en train de voir quand même une évolution du, euh, du secteur, et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui opèrent dans ce domaine-là, ils utilisent des modèles qui sont justement euh, euh, opérationnels, technologiques ou économiques, qui sont plus disruptifs, et qui permettent justement mmh. de mieux traiter les, les nouvelles problématiques des clients bancaires. Alors
0: justement, on va découvrir les acteurs de
5: ce, de ce marché. Mais d'abord, il fait, il fait quelle taille Alors, c'est un marché assez gros. Mmh. Euh, par exemple, en 2019, d'après un rapport de Global Newswire, le marché était estimé à 5 500 milliards de dollars, donc l'ensemble des marchés des, des fintechs. Et c'est un marché qui devrait continuer de croître justement d'ici les prochaines années mmh. parce qu'on anticipe un taux de croissance de 25% d'ici à, dici à 2025. Donc euh, pour les investisseurs qui s'intéressent à l'industrie de la fintech, il y a différents moyens. Ils peuvent segmenter ce, ce secteur euh, soit par euh, géographie, mm-hmm. soit par euh, les technologies utilisées, donc que ce soit les API, euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, ce genre de choses, ou encore par le type de service rendu. Donc si on s'intéresse au type de service rendu, euh, on peut, on peut euh, considérer sept grandes catégories dans, dans les fintech. Mm-hmm. donc euh, les paiements. Alors on se lance, il y en a 7, hein. méfiez-vous je vais compter, hein. donc les paiements c'est parti. Il y en a 7, donc les paiements avec ouais. des sociétés assez connues là où on a les plus grosses sociétés, donc on a par exemple Apple Pay, mm-hmm. on a des sociétés comme Paypal, comme Stripe ou même au, en Asie on a des sociétés comme Unfinancials, qui sont la maison mère de Alipay. Ensuite on a les néobanques, mm-hmm. donc dans les néobanques on va retrouver des sociétés comme Revolut ou comme N26 dont on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Ensuite on va avoir toutes les sociétés d'investissement oui. donc là bien évidemment on va y retrouver des sociétés bah, comme Itoro mais euh, d'autres comme euh, par exemple des, des sociétés américaines comme euh, Wellfront ou Sophie ou même des robots advisors par exemple en France dans les robots advisors on peut citer euh, YouMoney ou euh, WeSafe qui sont euh, des marques euh, assez connues. Est-ce que vous placez les, euh, le, le financement participatif les cagnottes en ligne dans,
0: dans, ce, dans ce secteur
5: Exactement, donc c'est euh, d'ailleurs la catégorie qui vient après Donc mmh. euh, c'est tout ce qui est financement participatif hein, avec les plateformes comme euh, KissKissBankBank Bank ouais. ou, euh, ou euh, Kickstarter, par exemple. Et puis ensuite, les trois autres euh, grands thèmes et euh, grandes catégories de ce secteur-là, donc, c'est euh, tout ce qui est insurtech. Là, par exemple, c'est les nouvelles compagnies d'assurance. Par exemple, on a récemment euh, Limonade, qui s'est introduit en bourse aux États unis En France, on a des sociétés comme Alan ou Luco, qui sont aussi assez connues. Mmh. Ensuite, on va avoir les sociétés de Rectech, donc, qui vont essayer de, d'aider les, les banques et les sociétés de fintech à justement... Euh, euh, gérer les KYC et ce genre de, de démarches. Et ensuite, on a les sociétés de crypto-monnaies qui font leur apparition. Le,
0: la réglementation, parce que c'est un élément toujours important dans nos, dans nos démonstrations, est-ce qu'elle change en ce moment Est-ce qu'elle change beaucoup
5: Alors, C'est une réglementation qui évolue euh, sans cesse. Mm-hmm. Et donc, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que pour euh, opérer une fintech, n'importe euh, qui... Est... Quel, quel que soit le pays dans lequel il se trouve il a besoin de respecter les règles en, en vigueur donc euh, nous en France on est notamment soumis à deux euh, contrôles un par la CPR et un par euh, par l'AMF mmh. et donc même si euh, les établissements euh, financiers de façon générale sont tous obligés d'être réglementés par la CPR on voit qu'il y a euh, certains euh, statuts qui ont été créés justement spécialement pour, euh, pour les fintechs. Donc on peut par exemple opter pour un statut de conseiller en investissement financier. Ouais. Euh, ensuite on peut aussi opter, si on est par exemple une fintech dans le domaine des paiements, pour un statut d'intermédiaire en opération de banque et de service de paiement. Et ensuite, comme on parlait pour les les plateformes de financement participatif, ils peuvent avoir un un règlement euh, d'intermédiaire en en financement participatif. Donc on voit aujourd'hui que la réglementation, elle est quand même assez développée. En plus de ça, toutes les entreprises vont bien évidemment devoir respecter tout ce qui est normes RGPD. Et et on n'aura pas, par contre, en, en France comme, au, comme en Angleterre, on n'aura pas de sandbox, donc de solution bac à sable, en fait, qui consiste, à, qui consiste vraiment à sélectionner certaines startups et à leur euh, laisser tenter leur, leur concept sur un périmètre limité, mais avec une béné, justement en bénéficiant d'une, d'une réglementation plus, plus avantageuse. Mmh. Ce genre de modèle-là, on n'aura pas en, en France, même s'il y a certaines initiatives à, à noter, on, on ne se dirige pas vers vers le, la solution bac à sable. Alors en conclusion, euh, on se demande toujours s'il faut investir dans les
0: FinTech. Vous avez un petit peu répondu en disant qu'il y a, un taux de, il y a une croissance attendue qui est quand même euh, assez impressionnante dans les 5 dans les ans à venir
5: bah écoutez, euh, pour le moment on est en train de voir justement que les fintechs euh, sont en train de faire leur entrée euh, de plus en plus dans le quotidien des personnes, Il hein, ouais. euh, y a des applications comme Revolut euh, ou autres. On est aussi en train de voir que euh, justement il y a de plus en plus de banques ou de compagnies d'assurance qui investissent massivement dans ces, euh, dans ces projets-là ou même qui parfois acquérissent complètement le, la, la start-up en, en question. Donc ça peut être justement intéressant pour, pour les investisseurs, ça peut être un secteur d'avenir en tout cas pour, pour l'investissement.
0: Merci beaucoup, merci David Derry. Je rappelle que vous êtes euh, analyste pour eToro euh, France, donc c'était un exercice particulier de, de, d'expliquer ce qu'ont les fintechs quand on est soi-même une fintech, mais vous l'avez euh, très bien fait, merci beaucoup. Euh, tout de suite c'est euh, Smart Connect
4: retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce avec aujourd'hui Yann Georges, cofondateur et président de Botfuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Votre métier, c'est le marketing conversationnel. Vous nous rappelez de quoi il s'agit
6: Oui, tout à fait. Alors, euh, voilà, nous, chez Botfuel, nous développons des agents conversationnels. Nos clients, ce sont des e-commerçants et mmh. ces agents conversationnels jouent le rôle d'un vendeur virtuel, mmh. le même vendeur qu'on peut trouver dans un magasin qui vous aide, qui vous conseille, qui répond à vos questions. Oui, c'est le petit personnage qu'on voit apparaître quand voilà, on arrive en général sur un, sur un site marchand.
0: Euh, alors, l'idée, euh, on en a déjà parlé ici même, c'est vraiment de reproduire l'expérience euh, de la vente en magasin, mais sur le site. Euh, ça, ça suppose quels outils technologiques
6: Alors, très bonne question. Nous, chez, chez Botfuel, depuis, Botfuel, ça existe depuis 5 euh, depuis ans à peu près. Mm-hmm. Euh, depuis le début, on travaille sur le traitement du langage naturel. Donc, le traitement du langage naturel, c'est le fait de comprendre une phrase que va dire un internaute ou que va écrire un internaute ouais. et d'en tirer tout le sens. Euh, pourquoi on fait ça bah, C'est pour répondre à des questions. Comment je fais pour annuler ma commande mm-hmm. Est-ce que vous acceptez American Express Ma commande n'est pas arrivée Qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. Etc. Et Donc, on veut comprendre ces phrases et être capable de déclencher les bonnes conversations. Donc, le, le, le chatbot, l'agent conversationnel, va déclencher une conversation et va vous demander peut-être quel est votre numéro de commande, mmh. il va vous demander de préciser ouais. en fait... Votre...
0: Donc en vous entendant, je me dis double défi, effectivement le défi de la, de la compréhension et de la rapidité, parce qu'on on doit être dans un dialogue qui est le plus fluide et le plus naturel possible.
6: Oui, alors il ne faut pas se, oui, il faut pas se, se tromper, ce n'est pas parce que le chatbot répond rapidement mmh. que derrière il ne s'est pas passé plein de choses, et il y a toute une partie du travail qui est, qui est offline, mmh. il y a tout un entraînement, parce que nous on utilise des techniques d'intelligence artificielle, de de machine learning, on entraîne des modèles, donc des modèles mathématiques très, très compliqués, euh, pour euh, comprendre euh, les différentes langues. On supporte, bien sûr, plusieurs langues -hmm. et en tirer tout le sens. Donc, tout ce travail-là est fait en amont et c'est un travail d'entraînement, d'apprentissage automatique. L'objectif, c'est de transformer euh, la visite en acte
0: d'achat, comme, comme dans un magasin euh, physique. C'est ce qu'on appelle le, le taux de conversion. Euh, ça, c'est... Est-ce que vous êtes jugé là-dessus par vos clients, d'une certaine façon
6: Alors, on est jugé sur plusieurs paramètres, plusieurs KPI. Le, le taux de conversion en est, en est un, bien sûr. C'est quelque chose qu'on cherche à améliorer et nos, nos agents permettent d'améliorer le taux de conversion. Mais ce n'est mmh. pas le seul paramètre qui est important. Il y a aussi le taux de satisfaction des des internautes. Un internaute content, un client satisfait, il va revenir, il va être un acheteur récurrent. Donc ça, c'est aussi un paramètre très important. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs paramètres qu'on cherche à optimiser sur un site web. Mmh. Est-ce que vous réussissez à adapter l'offre au aux
0: au, au clients et au type de produit Parce que j'imagine que ce n'est pas le même, euh, les mêmes réflexes. Enfin, voilà, quand, quand moi j'achète je veux dire, n'importe quoi, une paire de chaussettes ou une moto, je ne vais pas exactement avoir les mêmes, les mêmes préoccupations et les mêmes réflexes. Comment vous vous adaptez vous aussi à ça avec, euh, avec un chabot en fait
6: alors, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Il y a l'aspect euh, réponse, euh, réponse aux questions fréquentes. Bien sûr, ces questions fréquentes dépendent du sous-domaine euh, dans ouais. lequel on est, du domaine du e-commerce dans lequel on est. Bien sûr, pas les mêmes questions sur les vêtements. Mmh. On aura peut-être des questions sur le... Est-ce que c'est du coton et, et, et étiquable, oui. etc. Mm-hmm. Et puis, sur une tondeuse, ben voilà, on ne va pas avoir mm-hmm. les mêmes questions. Donc ça,
0: bon, on imagine, ça, c'est assez simple. On apprend, on donne les bonnes
6: informations aux machines. Voilà, D'accord. on fait des modèles spécifiques pour les différents domaines. Okay. Et puis, il y a tout un aspect aussi intégration. Et c'est là notre spécificité chez Botfuel. où on est spécialisé dans le e-commerce. Mm-hmm. Donc, on s'intègre au catalogue produit de nos clients. Et on est capable euh, de, d'avoir des conversations qui sont spécifiques donc des conversations qui vont vous permettre de trouver le bon produit dans une catégorie de produits. Mmh. Par exemple, si vous cherchez à acheter un appareil photo, peut-être que vous n'êtes, pas, vous n'êtes pas un spécialiste et vous ne savez pas le temps d'obturation que vous voulez. Par ouais. contre, vous savez que vous prenez des enfants, des sportifs, mmh. plutôt que des paysages. Et en répondant à des questions euh, simples comme celle-là, on arrive à vous guider vers le bon appareil photo, par exemple. Mmh. Et, et l'idée c'est quand même de, alors je dis leurrer, c'est un peu
0: provocateur de ma part, mais que le, que le consommateur ait l'impression qu'il y a un humain derrière, le, der, derrière, la, derrière la machine qui
6: sera en train de dialoguer avec lui Certains font ça, nous ça n'a pas été notre politique mmh. dès le début, on préfère être, être cash et, et dire voilà, vous parlez à un chatbot, il mmh. est là pour vous aider et on essaie d'être le plus... Euh, le plus pragmatique possible et ouais. de, de fournir des, des réponses à des, à des questions et de d'aider l'internaute on ne cherche pas le, à le duper. J'ai vu que vous promettiez une hyper personnalisation mais alors
0: j'essaie de comprendre comment vous faites avec un client qui arrive pour la première fois sur le site vous avez zéro information sur lui donc comment on, on va dans l'hyper personnalisation.
6: Alors on n'a pas tout à fait zéro information on peut savoir d'où il vient ouais. on peut savoir qu'il vient d'une campagne Facebook on peut mm-hmm. savoir qu'il vient d'une campagne publicité Google donc, on a déjà ces infos-là. On sait aussi ce qu'il fait sur le site web. Euh, s'il, euh, il va sur, euh, s'il navigue, par exemple, sur, dans la catégorie des, des tondeuses, mmh. bah, il est probablement intéressé à acheter une tondeuse. Et puis, s'il a mis plusieurs produits dans son panier, on acquiert petit à petit de l'information sur, sur cet internaute qu'on n'avait ah, jamais vu avant.
0: Oui, avant que le dialogue ne commence, c'est Par ça Par exemple. Oui. Ouais, d'accord. Euh, et, et, et s'il revient, là, vous, a, vous avez euh, déjà des informations sur, euh, sur lui. Vous, vous le réidentifiez d'une certaine façon C'est possible, ça, dans, dans le respect des, euh, du RGPD, évidemment
6: Bien sûr. Euh, ça, c'est possible, suivant le niveau d'intégration qu'on a pu mettre ouais. en place avec le e commerçant On peut bien sûr... Dans des cas d'intégration très poussée, avoir accès à tout son historique client mmh. et donc avoir avec lui des conversations qui sont beaucoup plus pertinentes parce qu'on sait qu'il est acheteur de tel type de produits et que voilà. En quelques
0: secondes, comment comment vous voyez le l'avenir de, du secteur et de votre entreprise en particulier
6: Alors le, le secteur du e-commerce, il est en train euh, il est en train d'être euh, accéléré en ce mmh, moment. Euh, le, le Covid accélère des, des des, des tendances qui étaient, déjà là, qui étaient déjà présentes depuis quelques années. Donc le e-commerce se développe. Si on veut voir un peu le futur du e-commerce, je pense qu'il faut regarder en Chine. On a souvent des bonnes, euh, des bonnes indications de mmh. ce qui va arriver euh, dans quelques années en France. Et par exemple, dans le e-commerce, ce qu'on voit beaucoup en Chine, c'est des influenceurs qui vendent des produits. Donc euh, il y a plein d'anecdotes sur des, euh, des influenceurs qui vendent en quelques minutes... Euh, des, des dizaines, voire des centaines de sacs Louis Vuitton, par exemple. Mmh. Vous voyez, donc ça, c'est une nouvelle tendance du e-commerce, la vente par des influenceurs. Eh bien, on suivra ça de, de près. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Le, le temps a filé. C'était
0: passionnant de, de découvrir l'activité de euh, Botfuel. Voilà, on va marquer une courte pause dans cette, dans cette émission. On se retrouve juste après pour Smart City. On va explorer euh, les écoles de demain. On ira sur les bancs de l'école de 2040. à tout de suite.
4: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT
0: la seconde partie de ce Smart Futur. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Bsmart. On continue de voyager dans le temps de découvrir les entreprises ou les institutions qui inventent aujourd'hui notre quotidien pour demain et dans notre Smart City. Smart City, c'est toujours le, la seconde partie de cette émission. On va pousser la porte de l'école en 2040. À quoi ressemblera-t-elle Les robots vont-ils se substituer aux enseignants A-t-on encore besoin d'apprendre quand toutes les encyclopédies se trouvent là Claque euh, d'un d'un clic sur notre ordinateur, on en parle tout de suite avec Delphine Guess, bonjour, vous êtes directrice des études et de l'innovation pédagogique de Sciences Po Paris, avec nous également Caroline Soss, bonjour, vous êtes la fondatrice de Living School, c'est quoi Living School, Living School, Living School en quelques mots
7: Living School c'est une école éco-citoyenne qui existe depuis 13 ans et qui se trouve dans le 19 e à Paris.
0: Mmh, d'accord, éco-citoyenne ça veut dire quoi
7: eh bien, on s'occupe de la planète, figurez-vous. Donc, mm-hmm. nos élèves, de la maternelle jusqu'au collège, conduisent des projets euh, pour venir en aide à notre belle planète mm-hmm. et à notre humanité. Donc, des projets euh, qui peuvent être des projets de solidarité internationale, replanter des arbres, venir en aide au monsieur SDF du quartier. Donc, l'idée, c'est vraiment de, d'apprendre à lire, écrire, compter, mais au travers de, porge, de projets porteurs de sens et qui mm-hmm. leur donneront envie d'agir pour un monde meilleur.
0: Et moi, il faut que je progresse en anglais, parce que c'est Living School, évidemment. Euh, Sciences Po Paris. À créer un institut des compétences et de l'innovation. Je commence par la présentation de l'une et l'autre. C'est quoi son rôle de de, de de cet institut
4: Cet institut a pour euh, vocation de réfléchir avec euh, nos programmes de formation aux méthodes pédagogiques et aux différentes compétences communes qui tressent un petit peu et qui forment les piliers euh, du projet pédagogique de Sciences Po et donc d'élaborer les différentes techniques. Pour euh, arriver à cet objectif de développement de compétences communes transversales, oui. euh, fortement ancrées également dans la responsabilité.
0: Et, et vous vous posez euh, l'une et l'autre euh, la, la, la question de euh, des outils technologiques de ce que euh, voilà ce, que, ce qu'on utilise tout le temps dans notre vie quotidienne peut apporter à un enseignant et à une pédagogie.
4: Oui, tout à fait. Nous avons eu une réflexion d'abord structurelle autour de ces sujets-là, autour mm-hmm. de l'innovation numérique, euh, l'infrastructure un petit peu technologique pour soutenir une interactivité, une ouverture de nos formations à des publics qui ne peuvent pas forcément se rendre euh, entre nos murs. Et puis, évidemment, on a eu une conjoncture qui a fait qu'il y Monsieur. a eu une énorme accélération euh, du fait de la crise du Covid et qui euh, ouvre des chemins d'exploration à l'avenir qui seront certainement très, très porteurs.
0: Oui, c'est vrai que le télétravail, il s'applique aussi aux au lycées. On a vu dans les annonces de, du Premier ministre jeudi que les, les lycées passaient tous en, en, en demi jour Je ne sais pas si vous êtes concerné par, par cette nous, mesure, mais comment vous abordez justement la part de la technologie dans, dans vos méthodes pédagogiques
7: Alors nous, on ne va que jusqu'au collège. D'accord. Et pour nous, le numérique, bah c'est un outil, en fait. C'est un outil et c'est important à la fois d'en voir tous les aspects positifs, un moyen, euh, et aussi d'en étudier tous les aspects négatifs. Moi, pour moi, je pense qu'il faudrait passer un permis écran comme on passe un permis de voiture, ouais. à la mesure où l'écran euh, il peut aussi faire des dégâts et des ouais. dégâts conséquents donc on sensibilise beaucoup nos élèves tous les ans euh, justement à l'utilisation des écrans pour avoir une utilisation raisonnée euh, on sait qu'un bah, adulte euh, vous, moi, vous nous passons 221 fois notre <rire> doigt sur notre smartphone en ouais. une journée c'est un peu la folie ouais. et donc c'est un peu important aussi de, d'apprendre à gérer ça de manière raisonnée et nos élèves sont tellement créatifs qu'ils ont même créé euh, lors du défi qu'on fait tous les ans, un défi de 10 jours sans écran, une boîte euh, pour que les portables des parents puissent tranquillement se reposer dans les moments précieux. Et on leur a demandé quels étaient ces moments précieux. Ils nous ont dit, ah, les repas, les histoires, du soir, enfin voilà, donc de plus avoir de... de d'envahissement des écrans.
0: Alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour préparer ce débat, je me suis appuyé sur les, les rencontres 2049 qui, euh, qui sont organisées par le magazine L'Obs. Euh, la question générale, est-ce qu'on aura encore besoin d'enseignants dans 40 ans ou, est-ce que, ou dans 20 ans, plutôt, en 2040, ou est-ce que les robots auront pris leur place Delphine.
4: Très bien. Je crois profondément dans mmh. le rôle de l'enseignant que nous avons depuis le début de la civilisation, d'ailleurs. Bien sûr. Euh, là où je pense qu'il y aura une transformation, c'est peut-être dans son rôle et dans ses méthodes euh, pédagogiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on peut avoir un accès à l'information de manière instantanée, une information qui est extrêmement euh, foisonnante. Le rôle de l'enseignant ici, justement, c'est de guider les étudiants à exercer un esprit critique, à savoir euh, se repérer, savoir reformuler euh, ce qui peut ressortir de, de ce plongeon dans l'information. Et plus, ça à un développement de connaissances solides qui leur permettent de soutenir un discernement. Et donc, le, l'enseignement et l'enseignant a un rôle de tuteur, peut-être de guide et de mentor ouais. qui sera toujours présent en 2040.
0: Mais, mais quand même, ça, ça, c'est, c'est, un, c'est un changement de pied. C'est-à-dire que mmh. l'enseignant, c'était celui qui détenait le savoir encyclopédique oui. On est d'accord oui. Moi, j'ai, voilà, j'ai en tête des profs qui, oui. qui étaient impressionnants par leur savoir encyclopédie. Aujourd'hui, bah, c'est ce que je disais en titre, l'encyclopédie, oui. elle, est, elle est disponible en un clic. Donc, euh, il devient plus un, un coach. Le, le terme n'est peut-être pas le, le meilleur, mais c'est un peu l'idée. Quelqu'un qui va nous apprendre à apprendre
4: Apprendre à apprendre, euh, soutenir le questionnement, qui est oui. vraiment une valeur clé. O- aujourd'hui, il faut se poser des questions et développer cette réflexion pour aller plus loin. Euh, et oui effectivement vous parliez de, de l'encyclopédie et ce qu'on pouvait appeler la pédagogie verticale mmh. maintenant il y a beaucoup plus d'interactivité le fait que l'enseignant puisse aller défier aussi les étudiants, les sortir peut-être de zones de confort et ce que nous on met aussi en avant euh, beaucoup dans, dans l'enseignement supérieur notamment à Sciences Po, c'est l'interaction entre les étudiants aussi, où ils ont beaucoup de choses à apprendre entre eux, surtout du fait qu'il y a une diversité de profils intéressante et c'est ainsi que peut mmh. se construire euh, une action euh, qui peut être la plus responsable possible à l'avenir. Euh,
0: Caroline Sos, cette place de, de l'enseignant euh, face à la machine, hein, en quelque sorte, vous, vous l'imaginez comment dans, dans, dans une vingtaine d'années
7: euh, Pour moi, pareil, Delphine, mmh. dans le sens où pour moi, l'être humain aura toujours une place énorme et pondérante, mmh. et je le souhaite de tout cœur, sinon pour moi, on court à notre perte. Oui. Et j'ajouterais dans, dans, dans les compétences à transmettre qui me paraissent assez essentielles, le savoir-être. Euh, je trouve qu'en France particulièrement on focalise énormément sur la dimension intellectuelle euh, Voilà, développer le cerveau, avoir un cerveau bien fait, une tête bien faite mmh. euh, or on est un être humain global avec aussi un corps, avec aussi un cœur et je pense que la dimension du cœur notamment a énormément besoin d'être davantage développée pour permettre des discernements, on est dans une humanité qui, qui court en avant pour un profit court terme sans mmh. trop se poser la question de l'avenir et de sa pérennité sur Terre et, et, et pour moi, euh, c'est, c'est le fait d'avoir une approche plus globale incluant la dimension justement du cœur euh, qui va permettre un discernement euh, chez nos jeunes et chez, chez nos élèves euh, et, et futurs euh, acteurs et citoyens euh, pour prendre de bonnes décisions par rapport à l'avenir de cette humanité justement.
0: Effectivement, est-ce que vous vous demandez ce que l'intelligence artificielle pourra apporter à vos, à vos enseignants et donc à vos élèves Est-ce que c'est une réflexion que vous menez
7: non, Je ne dirais pas que je la mène de manière proactive mais je pense que l'intelligence L'intelligence artificielle nous apportera forcément des choses. Mmh. Euh, par exemple, pour identifier euh, sur un parcours euh, un arbre de connaissances, un peu ce qui a manqué ou ce qui n'a pas bien marché, à un endroit pour pouvoir remédier. Je pense qu'il y aura certainement des choses euh, qu'on pourra mmh. évidemment utiliser euh, de ce point de vue-là. Euh, mais ça n'empêche que je ne vois, pas. je vois comme une avancée, mais il faut. Pas
0: oui, ça reste un humain qui utilise l'intelligence Exactement. artificielle, on se, on, se, on se comprend, mais c'est, c'est vrai que ça peut permettre une pédagogie plus fine, un peu plus personnalisée, c'est-à-dire on peut imaginer un algorithme qui, qui dans la classe, va aider l'enseignant à, à fournir les, les, des exercices adaptés à chaque élève et à le faire progresser, et ça, ce ça sont des outils qui existent quasiment déjà aujourd'hui.
4: C'est vrai qu'avec les données euh, et le traitement des données euh, d'aujourd'hui, ce sont des techniques euh, qui, qui ouais. peuvent se développer. À la fin, rien ne remplace finalement le suivi individuel euh, et cette relation qu'il peut y avoir entre un enseignant euh, et un étudiant. Et pour revenir effectivement sur ce que vous disiez, euh, Caroline, sur, sur le, euh, le, les compétences du savoir-être, c'est le fait d'aller aussi voir comment ils travaillent euh, ensemble, mmh. euh, avoir une vraie réflexion sur l'objet même des sciences et des sociétés. Nous, on parle beaucoup on travaille beaucoup en interdisciplinarité Dis... okay. entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales à ouais. travers tous nos cursus, justement pour enrichir cette réflexion et que l'intelligence artificielle soit aussi un objet d'étude, comme elle peut être parfois un, mmh. un outil sur d'autres actions.
0: Alors, je vais, je vais inverser la logique. Je vous, j'ai commencé par vous dire, est-ce que les robots prendront la place des enseignants Est-ce qu'à l'inverse on peut imaginer une logique de sanctuarisation de, euh, de l'école, une sorte de citadelle préservée des modes, préservée du bruit, préservée des rumeurs de l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Saus?
3: Mmh,
7: je ne sais pas parce qu'on pourrait même pas, pas parce nécessairement. Que vous dites qu'il y a, il y a des moments a... où, on,
0: où on, met les, on fait des heures, des heures, euh, des heures sans, euh, sans téléphone portable ou sans tablette ou sans ordinateur. On pourrait carrément imaginer une école qui dit :« Attendez, chez moi. » Ça n'existe pas, je ne les utilise pas et ça pourrait séduire pas mal de parents. Est-ce que vous y croyez Bah,
7: Quand on voit ce qui se passe dans la Silicon Valley où tous tous les les dirigeants de start-up mettent leurs enfants dans des écoles Steiner où justement (rire) il n'y a aucune technologie, on peut peut tout à fait penser à ça. Je pense qu'il faut toujours juste discerner, être dans un équilibre, pas dans un tout ou rien. euh, et, et pour moi l'école a la vocation quand même à être ouverte ouverte sur le monde ouverte sur les enjeux du monde euh, et en fait,
0: ouverte sur les innovations technologiques donc si je vous entends oui
7: on ne peut on, pas peut, les bannir quoi. non on ne peut pas ne pas les bannir euh, les étudier discerner voir ce qui est porteur ce qui ne l'est pas enfin, pour moi c'est vraiment ça et, et je pense qu'on se rejoint mmh. pas mal sur mmh. cette notion du discernement et ça c'est pas une machine qui pourra l'apporter le discernement
0: oui. mais jusqu'où on les, on les fait entrer dans l'école ces, euh, ces innovations technologiques parce que je vais je vais transposer notre mm. conversation à des conversations que j'ai parfois avec des chefs d'entreprise qui disent « Nous, on, on, on est confrontés à des salariés qui, dans leur vie quotidienne, utilisent les écrans, les outils, parfois les plus sophistiqués. Ils ne peuvent plus arriver au bureau mm. et être à l'âge de pierre. »
7: Oui, bien
0: bon. Donc ça, c'est une question que vous devez vous poser, euh, vous aussi, dans les outils que vous proposez à vos étudiants, par exemple à Sciences Po
4: Oui, tout à fait. Nous nous réfléchissons à cela avec nos nos enseignants, justement. Il y a des cours qui sont dédiés à ça. Il faut découvrir ces outils, il faut savoir les utiliser. Et justement, euh, cet esprit critique va arriver à ce moment-là. C'est quand est-ce que j'utilise cet outil À quel escient quelles sont les limites Et pour la technologie dans nos cours, c'est justement cela. C'est si elle est là, elle est pour soutenir un projet pédagogique. Ouais. Et cela a été choisi, les enseignants sont formés pour cela. Et il peut y avoir d'autres cours. Il y avait des cours, il y a eu une tendance de cours déconnectés, etc. L'important, si un enseignant fait ce choix-là, c'est qu'il y ait une vraie explication derrière, une réflexion par rapport à pourquoi un type d'enseignement sans mmh. connexion a été choisi et à côté des cours où là justement les étudiants puissent s'emparer de ces outils pour pouvoir les utiliser dans la vie professionnelle ouais. à venir.
0: Mais, mais ça, ça pose aussi la, la question des données euh, que l'on peut récupérer avec des élèves qui utilisent ces outils. Euh, c- certains euh, euh, pédagogues disent, mais moi, je ne veux pas que mes élèves, en utilisant les outils, donnent euh, euh, leur, leurs informations personnelles aux gafam euh, dès, dès euh, l'âge de euh, 4, 5, 6 ou 7 ans. Mm. Comment vous réagissez à cette, euh, à cette interrogation-là, Caroline Sass
7: C'est certain que nous, nous, on essaie quand même de protéger. Euh, nous, on, on accueille on ma, majoritairement des maternelles primaires et maintenant des collégiens. Nous essayons quand même de protéger, euh, d'informer, de leur permettre de, d'utiliser avec intelligence. Donc, on aurait tendance à, à à, à quand même protéger après j'entends ce que vous dites par rapport au fait de, euh, de pas non plus se couper du monde euh, mais, mais savoir aussi de toute façon que les apprentissages euh, pour l'instant il n'y a, a rien qui prouve que les apprentissages par le numérique euh, ont un avantage sur un apprentissage avec un enseignant mmh. donc je pense que c'est, c'est, c'est quand même important de. oui mais
0: vous voyez le, le risque de décalage je reviens à la question qui était, qui était la question précédente, de décalage pour un élève qui, qui, qui va être de plus en plus baigné de, d'outils numériques et qui n'en trouvera pas éventuellement dans son, dans son collège
7: euh, Pas nécessairement. C'est-à-dire que, moi, j'ai envie de dire, le fait d'apprendre D'apprendre à être bien, d'apprendre à, 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 à avoir un bon relationnel avec euh, d'autres élèves. Enfin, par exemple, tout ce qu'on fait nous à Living School autour du savoir-être, mmh. autour de l'éco-citoyenneté, c'est tellement passionnant, c'est tellement la vraie vie. <rire> euh, que nos élèves, ils ne nous demandent pas des technologies, et puis j'ai envie de dire ils les découvrent par eux-mêmes, par ailleurs en famille, par leurs parents qui sont tout le temps comme on le disait tout à l'heure, comme nous-mêmes sur nos smartphones mmh. euh, sur leur portable ou autre et en plus avec le télétravail c'est, c'est, c'est renforcé tout ça, donc au contraire les ouvrir à autre chose les ouvrir aux réels enjeux du monde parce mmh. que les réels enjeux du monde c'est sera-t-il numérique ou pas non, c'est pas ça la question c'est est-ce que mais il, sera, euh, il est
0: numérique et il le sera
7: il est et est-ce que euh, l'humanité va être pérenne ou non, parce qu'avec le, le changement climatique qui se profile et qui est juste énorme, il y, y a de vrais enjeux. Et je pense que de, d'apporter de, de, de vraies possibilités de réponse et de permettre aux enfants de réellement passer à l'action par rapport à ce type d'enjeux est tellement plus palpitant que d'un seul coup, le monde virtuel, le monde du numérique est un peu palo.
0: Oui, je, j'entends, j'entends <rire> votre argument, euh, mais il y a un autre enjeu, on en parlait tout à l'heure hein, sur l'intelligence artificielle et le fait mmh. qu'il y a un humain et qu'il faut continuer de maîtriser euh, les outils, c'est euh, Euh, c'est le code. Est-ce qu'on doit apprendre le code aux élèves Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut plutôt apprendre le code avant l'histoire.
7: Ah, non, moi je dirais, on apprend l'histoire.
0: On apprend l'histoire. Qu'est-ce que <rire> veut ouais oui, il, il faut apprendre le code aux étudiants.
7: Oui, je pense que le,
4: l'apprentissage du code, cela, il faut que cela entre dans un projet pédagogique qui soit bien précis. Qu'on oui. l'apprenne en, a, en expliquant aux étudiants pourquoi ils doivent l'apprendre, ce qui est intéressant pour eux d'appréhender. Et cela leur permettra d'avoir des grilles de lecture peut-être plus riches au moment d'être confrontés à des, à des problèmes complexes. En revanche, le socle de connaissances est tout à fait primordial hmm. et c'est ce qui fait les, les, les projets des, des institutions. Justement.
0: Donc il faut se concentrer sur les savoirs essentiels avant de avant de coder. Bah, dire écrire, peut... compter, c'est peut-être la base avant, avant de commencer à coder. On est dans qui
7: résonne souvent en « ou ». Moi, je vous propose de raisonner en, en « et, et ». Voilà, <rire> On bien. peut, on peut faire du, de l'histoire, mmh. des fondamentaux et apprendre à coder, mais toujours avec du sens. C'est-à-dire que pour c'est moi, c'est tellement important de garder le mmh. sens. Mmh.
0: Il, y a, il y a une autre notion, euh, puis après, je vais, je vais vous proposer de mmh. réagir à, à une expérience de classe, mais alors ultra connectée, que va nous vous présenter Olivier hieré doré C'est, c'est ce, que, ce qu'on appelle la, la classe inversée. Ça rejoint mmh. un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le savoir encyclopédique. C'est quoi logique de la, de la classe inversée, vous pouvez nous le rappeler
4: Très bien, la classe inversée se fonde sur le fait de donner aux étudiants, avant d'arriver en cours, mmh. des ressources qui les préparent à la séance en direct et la séance en direct, plutôt que de la trans, d'être une transmission d'un enseignant aux étudiants d'un savoir mmh. déjà élaboré, c'est plutôt le, le moment de l'interaction entre étudiants, le questionnement, le débat d'idées et le fait de pousser cette dynamique. Donc c'est une forme de pédagogie active, qui est de plus en plus plébiscité mmh. et qui fonctionne notamment très bien aussi lorsque l'on est confronté à un enseignement en ligne.
0: Vous parlez aussi de pédagogie hybride, c'est quoi la pédagogie hybride
4: La pédagogie hybride, il y a plusieurs formes, mais généralement c'est quand il y a différents formats pédagogiques dans un, même, dans un même cours. Et cela peut être également, cela a été beaucoup utilisé au moment de dire il y a des moments en présence et des moments à distance. Euh, Et donc c'est cette pédagogie hybride qui qui fait beaucoup euh, l'actualité, notamment dans les universités, euh, puisque les jauges euh, d'étudiants qui peuvent entrer à l'université ne sont pas encore à 100%.
0: Effectivement. Allez, restez avec nous, on visite une classe du futur tout de suite avec Olivia. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Ayer et Dobré. Bonjour Olivia, mmh. vous nous emmenez dans la classe du futur, un prototype de classe virtuelle et connectée qui est testé en France depuis cet automne.
8: Oui Thomas, et que celui qui n'a jamais dormi en cours me jette la première pierre. Personne sur le plateau J'ai dormi <rire> en cours déjà oh, J'ai peut-être un peu somnolé, Allez, ça a dû oui, m'arriver. Vous savez, devant ce prof qui parle pendant des ah, heures... Ah, ça ça, ça, ça... Oui, ça, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé souvent. <rire> eh bien, ce temps est peut-être révolu pour vous, futurs étudiants, grâce à cet outil pédagogique innovant, un écran interactif géant de 12 mètres de long sur 2 mètres de hauteur qui se répand sur plusieurs murs dans une salle de classe. Sur ce tableau noir 2-0, les cours apparaissent sous forme d'images, de vidéos pop-up et de textes colorés. L'enseignant donne cours en présentiel, mais aussi à distance en même temps à 500 étudiants connectés euh, sur plusieurs plateformes, des plateformes comme Twitch ou YouTube. Et c'est possible grâce à des caméras disposées à plusieurs endroits de la pièce. Cette salle de classe connectée mesure 100 mètres de superficie. 100 mètres carrés, oui. 100 mètres carrés, pardon, de superficie. Et elle est conçue pour permettre une interaction entre l'enseignant et l'élève de façon dynamique et ludique. Sachant que le temps moyen d'attention est de 12 minutes, l'enjeu pour les créateurs était de garder l'étudiant concentré. Les élèves sont ainsi invités à participer à des quiz interactifs pour répondre aux questions, ceux qui sont en présentiel doivent lancer des balles ou toucher l'écran. Les élèves à distance peuvent, quant à eux, envoyer une photo de l'exercice qu'ils ont réalisé, qui apparaît directement sur le mur interactif.
0: Et alors, Est-ce que la pédagogie s'adapte, s'inspire de, ce, de ces jeux vidéo et, et, et utilise ces murs, ces, ces, ces murs tactiles
8: oui, tout à fait. Pour développer un esprit collaboratif, mmh. selon ses concepteurs, à chaque nouvel apprentissage, l'élève débloque une compétence. Elle apparaît alors sur son profil, comme les pièces d'or que Super Mario <rire> récupère dans le jeu Super Nintendo. Et lorsqu'un élève est en difficulté, il va se tourner vers l'un de ses camarades qui a acquis la compétence dont il a besoin pour pouvoir avancer dans le jeu. Enfin, à chaque nouvel acquis, les élèves peuvent se débriefer entre eux. Objectif, les préparer à faire collectivement face aux, f- aux futurs défis de la société. Alors, il
0: est testé où ce prototype qui, qui est à l'origine
8: Alors, il est proposé aux étudiants en bachelor du campus de l'INSEC Chambéry. Il a été développé grâce à une collaboration de cette école avec l'entreprise Pixmind et les scientifiques du LIRIS, le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. Pixmind a fourni la technologie de l'écran et le LIRIS a mis au point l'appareil logiciel qui permet un système de partage fluide des informations entre élèves et professeurs. Et je termine avec la question qui fâche, ça coûte combien 300 000 euros. Ah oui, ça ouais. calme. Le projet, le projet est lauréat de l'appel à projet RD Booster du Fonds régional d'innovation d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc la région qui a financé l'installation.
0: Bon, ben voilà, à 300 000 euros, vous achetez (rire) Pas sûr
4: En tout cas, les les principes, euh, j'adhère avec beaucoup de choses que que vous avez dit. L'interaction, le travail euh, entre étudiants, euh, le fait d'être toujours en en, en action euh, dans dans l'enseignement j'adhère avec ces, ces principes-là de la pédagogie active.
0: Et ben voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à, à ce débat. Voilà, c'est la fin de, de cette émission, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Futur, demain évidemment pour euh, Smart Impact. Merci Olivia qui euh, m'aide à, à préparer ces émissions toutes les semaines. Euh, merci aussi à Caroline Wattel qui euh, part vers de nouvelles aventures après six mois passés euh, à nos côtés. C'était un plaisir Caroline, ça va nous manquer euh, quand tu venais de des indications parfaitement adaptées à nos invités. Tout le monde ici se souvient de ce On qu'est cette bien. private joke. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mars 2021.